0: Laura, bienvenida a este nuevo capítulo de Crack. Eh, por favor, preséntate para que nuestros Cracklivers por ahí le dijeron hace poco, <ríe> eh, sepan un poquito de ti y ahí empezamos ya nuestra, pues nuestro capítulo.
1: Perfecto, pues hola Daniel, muchas gracias por la invitación antes que nada. Eh, yo soy Laura Vélez, soy doctora en Ciencias Políticas y Sociales, eh, toda mi formación ha sido en la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México y eh, desde hace varios años he venido desempeñándome como investigadora asociada en el Museo Memoria y Tolerancia, eh, que está acá en la Ciudad de México. Eh, he colaborado tanto para la dirección académica como para la dirección de exhibiciones temporales eh, y pues el eje central del, del museo, el mensaje principal que busca eh, dar es el de la inclusión de justicia social, eh, combatir la discriminación eh, y esto pues evidentemente a través de darle imagen a, a, a los mensajes de darle eh, pues un, por decirlo así un envoltorio, para que lleguen a las personas y realmente, pues, impulse la reflexión sobre temas difíciles, ¿no? La eh, eh, exclusión de personas con discapacidad, de mujeres, todo este rango de temas.
0: Bueno, Laura, muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre el contexto del museo, sobre el ecosistema general del museo. Eh, claramente, pues, no es un museo... Público, sé que tiene algunas financiaciones y eso, pero cuéntanos un poquito de todas esas organizaciones alrededor del museo para que se entienda un poquito cómo funciona un museo de esta envergadura, porque como no es público, también es, es importante contar ese, pues ese espacio que es, que es quizás diferente a lo que la gente suele estar acostumbrada. Entonces me, me gustaría que nos contaras un poquito ampliamente sobre ese espacio, ese contexto.
1: Claro, pues... Eh... Podría decir que la característica principal que tiene el museo es lo que tú acabas de mencionar. No es un museo público, no es un museo que esté adscrito um, al gobierno, no depende del gobierno. Evidentemente hay cierta normatividad que debe de seguir al, al tratarse de un espacio cultural, pero no es eh, una entidad que deba de rendirle cuentas al gobierno. Eh, en ese sentido podríamos llamar eh, al museo una entidad más bien privada, aun cuando está conformado como una asociación civil, como una ONG, ¿no? Entonces, eh, el museo en ese sentido eh, es autónomo, tiene que valerse por sí mismo eh, y realmente eh, pues buscar su su propio financiamiento, su propia pues, su propia supervivencia, básicamente. ¿no? Esto eh, tiene una gran ventaja y es el hecho de que el museo es eh, libre de tocar diferentes temas y lo ha hecho. ¿no? Y es un aspecto que le ha otorgado identidad propia, es decir, ha tratado temas que otros no se han atrevido, que no lo han hecho. Eh, por ejemplo, el tráfico de armas en México-Estados Unidos, eh, el tema de los migrantes, eh, hace algunos años se tuvo una exhibición al respecto. Eh, los feminicidios, por supuesto, la diversidad sexual, el tema de las trabajadoras domésticas, es decir, el rango de temas que puede manejar el museo es bastante amplio, precisamente porque no está obligado a seguir una línea, ¿no? Eh, entonces, de alguna manera ha, ha logrado colocarse en el gusto del público como una institución que a veces es transgresora en ese sentido, ¿no? Eh, no es políticamente correcta, no busca ser políticamente correcta, al contrario, busca tocar las fibras sensibles de la sociedad, ¿no? Pero ¿de qué está pasando? A ver, tenemos este problema, o sea, no lo podemos ignorar, tenemos que atenderlo, eh, y en ese sentido para mí la verdad es que es un, un gusto, eh, hasta un orgullo poder colaborar en el museo y realmente eh, pues jalar la atención de, de temas que son relevantes y que a veces la gente no los quiere, no los quiere realmente tocar, ¿no?
0: Hay, hay dos temas ahí que yo quiero que profundicemos un poco antes de seguir adelante. Eh, empecemos con el fácil. Aunque nos va a alejar un poquito De lo que nos estás contando Pero un poco cuéntanos A quién se necesita entonces para lograr esto Porque eh, Se necesitan otras organizaciones Pero quiénes son Porque muchas veces cuando la gente llega al museo Pues no sabe quién hizo todo eso Y mucho menos en el museo eh, pues en este museo donde, digamos, la exposición no tiene como un nombre como tal, que pues cuando llegas a un museo de arte, eh, pues como que hay un nombre, hay un artista detrás. Aquí como no hay, entonces, eh, pues es difícil saber quién está detrás. Cuéntanos un poquito sobre eso y luego seguimos con otro tema que, que tocaste que quisiera retomar.
1: Claro, sí. Eh, el museo necesita una red de instituciones, de asociaciones civiles a su vez como te comenté, el museo es una asociación civil y en ese sentido requiere de otras asociaciones civiles. Entonces, ejemplo, cuando tocamos el tema de eh, personas con discapacidad, recurrimos a otras asociaciones que están enfocadas en el tema y que buscan realmente eh, atender a este sector de la población, no, eh, defender los derechos de las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, eh, esto lo hacemos porque el museo no puede hablar de inclusión sin ser incluyente. No podría ser. Eh, es decir, eh, el museo tiene una dirección académica, pero no podría decir que solamente los temas los maneja la dirección académica. Al contrario, se nutre de otros actores sociales, de personajes relevantes, de activistas, eh, de otras asociaciones civiles que son quienes van marcando la pauta de qué necesidades existen en el país que se deben de atender y que el museo eh, busca escucharlos para también, eh, pues, difundir su propio mensaje, ¿no? El, el mensaje de estas asociaciones civiles y el mensaje del propio museo. Entonces, es como un, todo un entramado de que el museo genera eh, redes y colaboraciones con otras asociaciones para poder precisamente... Eh, colocar de la forma más eficaz su mensaje de inclusión.
0: Claro, genial. Es decir, básicamente cada exposición necesita una alimentarse de una red que quizá ya ya existe una red un poco más estable, pero que al mismo tiempo eh, para cada exposición o para cada tema nuevo, pues hay que traer agentes que sepan del tema y poder desarrollarlos. Lo cual, pues bueno, nos, nos hace un resumen súper importante en cómo deben funcionar estas organizaciones. Pero Pasando entonces a, a, al otro tema que tocaste y que va muy en línea un poco con lo que estamos hablando, eh, ¿por qué un tema como el de este museo es importante desde esa autonomía? Porque un poquito ya nos contaste, pero ¿qué ventajas además de simplemente poder decir lo que quiere trae el hecho de ser autónomos, en, además digamos de, de las temáticas que se tocan? Cómo, ¿Cómo esa autonomía les aporta al desarrollo de su gestión?
1: Que es genuino, que es espontáneo, que no, no va a dar a la sociedad una imagen de un museo cuadrado, inflexible, eh, que va a ser atractivo para las personas, que va a ser atractivo para el público, eh, porque van a decir, bueno, el museo memoria y tolerancia es diferente. Eh, por supuesto, hay otros museos, ¿no? Hablando un poco, retomando el ecosistema que tú manejabas. Eh, hay otros museos en Ciudad de México que también tratan de pronto temas un poco más uh -huh. difíciles. O, por ejemplo, tenemos el Frank Mayer, que, que cada año eh, había estado hospedando el WordPress Press Photo, que es también de denuncia social por los temas que maneja. Eh, pero el museo tiene esta ventaja de... de de ser eso, de, de ser más fresco, eh, tiene una sección permanente que es la que habla de eh, del holocausto, de otros genocidios terribles, eh, pero también tiene esta sección de exhibiciones temporales que le aporta dinamismo, que le aporta esta eh, facilidad de que al año vamos a tener al menos dos exhibiciones distintas sobre temas diferentes, y entonces el, el público va a reconocer que el museo está hablando... Eh, continuamente eh, de diferentes aspectos de la vida cotidiana, de la vida social, ¿no? Va a reconocer que el museo tiene esta capacidad de, de tocar un tema y posteriormente tocar otro eh, y que va a encontrar una variedad al acercarse al museo que es importante y que probablemente no la va a encontrar en otras instituciones, ¿no? Eh, entonces, ser autónomo le permite tratar los temas que, que, que quiere casi, casi, pero también eh, reflejarle a, a, al público eh, eso, que es espontáneo, que no sigue una línea, que no está como escrito a, a algo fijo, hay, hay exhibiciones que son muy cuadradas, muy pesadas, ¿no? como tipo, híjole, no sé, eh, libro de texto, y eso no es atractivo, ¿no? es, es que, qué dices, pero también cómo lo dices, y creo que ahí el museo tiene este toque particular. Uh -huh.
0: Me parece que, pues, es, esto nos da luces sobre ese dinamismo que se necesita también en este tipo de organizaciones, ¿no? Eh, que es importante mencionar y que siempre es importante trabajar también, no quedarnos siempre como en, en lo mismo y es obvio que es mucho más fácil fluir, por decirlo así, o evolucionar o innovar en esta dinámica que trae, eh, pues, una organización como esta que quizás en otros espacios pues no va a ser tan pues tan fuerte, por decirlo así. <ríe> y va a ser siempre más difícil moverlo, ¿no? Quizás un elefante más grande, por decirlo así. Entonces es, es chévere que nos cuentes esto justamente porque eh, se ve el museo como una organización bastante grande, pero al mismo tiempo pues tiene esta capacidad dinámica que, que es importante entonces entender por qué ocurre eso y... Y eso me parece pues supremamente valioso. Eh, hablando entonces de, de este mismo tema, quisiera que nos contaras un poquito sobre la financiación del museo. Eh, un poquito cómo funciona esa financiación, eh, precisamente para entender ya en la práctica... Como esto que estamos hablando tiene un eh, efecto directo sobre algo que es tan importante? Pues como el dinero, pues porque sin él, ¿cómo vamos a mantener un museo como el museo de Claro,
1: claro, porque además eso, o sea, el que el museo no sea eh, público, que sea de un corte más privado, implica que debe buscar por sí mismo sus recursos, ¿no? Eh, en ese sentido podemos hablar, hablar de dos grandes fuentes de ingreso para el museo. Una es la venta de boletos, eh, aquí me gustaría hacer un paréntesis, evidentemente el confinamiento ha afectado muchísimo este tema, eh, el museo tuvo que cerrar desde por ahí del 18 de marzo de 2020, significa que llevamos ya más de un año eh, a puertas cerradas, exceptuando dos periodos en los que pudimos abrir por un par de semanas, que fue eh, de octubre a noviembre del año pasado, y ahora en el periodo de Semana Santa también se dio luz verde por parte de las autoridades para abrir. Obviamente con horarios reducidos, con grupos muy pequeños, con todas las medidas de seguridad. Pero eh, la afectación económica por la pandemia ha sido increíble. Ese es un primer aspecto que por el cual el museo se puede financiar. El segundo es recurrir directamente a empresas eh, o algunas instituciones tanto nacionales como mundiales, que dan respaldo económico a organizaciones como el Museo Memoria y Tolerancia. Eh, en este sentido, evidentemente, como que la carta más fuerte que puede jugar el museo es el mensaje eh, de, de respeto a los demás, basado en que su narrativa principal está en que el holocausto no se vuelva a repetir nunca más, pero que también eh, tratemos de evitar algunos otros aspectos de, de exclusión terribles, ¿no? Eh, obviamente no discriminar a los adultos mayores, no discriminar a la mujer, no discriminar a la población LGBT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el museo es eh, buscar empresas organizaciones que sean afines a esta lógica de inclusión y eh, invitarlos a colaborar para que ese mensaje se siga replicando y siga llegando a tantas personas como sea posible. Eh, el museo puede directamente hablar con estas empresas y buscar algún respaldo, eh, ya sea para una exhibición temporal, para mantener el museo, para ga garantizar su operación, etcétera, etcétera, pero también existen en ocasiones eh, convocatorias internacionales que ofrecen subvenciones a instituciones como el museo, ¿no? entonces, eh, en este sentido sería eh, un apoyo directo por parte de las empresas o alguna convocatoria y con premios o grants específicos, ¿no? Eh, 500 mil dólares, si es nacional un millón de pesos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, aunque parece ser que es un amplio rango de posibilidades económicas, la verdad es que al final de cuentas tampoco es tan amplio, ¿no? O sea imagínate tú cuántas instituciones ahorita están compitiendo por recursos, sobre todo considerando que el sector cultural ha sido el más castigado en la pandemia, ¿no? Eh, de por sí la cultura siempre ha sido como el patito feo, ¿no? Como el, ah, no importa, eh, puedes puedes hacer tu trabajo, no importa si ganas, pues es claro, esperar. ¿no? O el tema de los músicos que se relaciona también de, eh, pues ven y toca, yo te doy una oportunidad de que la gente te conozca, pero pues no te pago, ¿no? Porque ya que tú estés aquí es un gran favor. Es algo muy parecido lo que enfrentamos en todos los ámbitos culturales y un museo, créeme, que no es la excepción. O sea, lamentablemente la gente no lo considera como algo vital, ¿no? Entonces, eh, si de por sí estaba castigada la situación cultural, ahora con la pandemia, lamentablemente esto creció exponencialmente. Entonces, eh, aunque hay varias opciones, eh, el número de, de concursos para dar subvenciones disminuyó este año. Evidentemente hay eh, empresas que también están cuidando su, su terreno, que si son eh, organizaciones de algún rubro que fue castigado durante la pandemia, no te está brindando recursos, porque lo primero que quiere hacer es sobrevivir ella misma. ¿no? Entonces... Eh, ha sido súper complejo, eh, en primer lugar sobrevivir y en segundo lugar obtener eh, pues, estos recursos como sea posible y, y han sido mucho menores en número, entonces eh, en tiempos ordinarios se podría decir que, que alcanzan para, para que un museo como el Memoria y Tolerancia subsista, pero ahora realmente la situación ha sido muy complicada.
0: Híjole, es que, es que claramente estás eh, planteando todo un panorama que, que quisiera como tratar de resumir para mostrar además cómo eso tiene incidencia a unos niveles que a veces uno no dimensiona. Aquí nos estás hablando quizás de tres fuentes de financiación, donde estamos hablando de convocatorias, es decir, normalmente dineros públicos, eh, de patrocinios, es decir, de dineros privados, de organizaciones, normalmente empresas que se vinculan más que todo por el lado de la publicidad y finalmente del público general, ¿no? Eh, para luego llegar al museo que organice exposiciones donde hay además otras organizaciones normalmente o seguramente más pequeñas que son las que gestionan la, ya la, la exposición como tal.
1: Claro, claro.
0: Entonces todo este ecosistema que acabo de plantear se ve afectado, se habla por algo muy por algo tan que parece insignificante es como, ay no, pues es que si no abran, pues no abren. Pero es que acabo de hablar de una red gigantesca de gente que no solamente eh, vive de hacer este tipo de labores, sino que además, pues, es. Justamente donde funciona, ¿no? Entonces Eso implica muchísima, muchísima gente Y creo que es justamente importante Por eso hablar también de los ecosistemas Y mucho más en esta Situación de pandemia que nos pone En esta Pues en esta duda De qué va a pasar justamente En estos espacios, porque empiezan a, a ocurrir eh, Dificultades, ¿no? Eh, porque además no solamente están las exposiciones Temporales, el mantenimiento de la exposición Eh... Pues, constante, sino además espacios como en el que tú estás, como investigación y, es decir, hay más espacios, ¿no? Entonces, claro. pues, bueno, es súper difícil. No sé si quieres contarnos un poquito más de esta dificultad, o si quieres que sigamos ya con, con... Pues, con el siguiente tema.
1: Sí, no, es que lo que acabas de decir es súper certero. O sea, no es... Eh, no sé, es una situación muy compleja. Tú llegas y ves no sé eh, instalaciones ves eh, muros información imágenes videos ta 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 no y a lo mejor un museo te da una idea como que de que todo es estático o okay, que llegas y esto ya está aquí tal vez estuvo aquí desde hace años dentro de dos tres meses va a seguir pero hay toda una maquinaria detrás no hay todo un grupo de gente detrás eh, obviamente en, en el museo tenemos dos secciones principales que es la temporal y la de exhibiciones eh, perdón, la permanente y la de exhibiciones temporales y entonces incluso para la permanente hay gente que está trabajando que está buscando información, actualizando para ponerla en redes sociales que está trabajando en el acervo histórico que tenemos en el museo por ejemplo hay una pieza de, original del Muro de Berlín hay una copia de la Torah, que es la ley de los judíos, que fue quemada en, eh, al inicio del, del, del holocausto y que lograron rescatar. Y ahora es parte del acervo del museo porque la restauraron. Eh, y obviamente requiere un cuidado exquisito, básicamente, ¿no? Una pieza histórica de ese tipo. Eh, hay también algunos eh, trajes de los prisioneros de los campos de concentración. Entonces, esto implica que el, la atmósfera, incluso al interior del museo, la temperatura, la humedad, eh, la luz, ta, 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 tienen que ser cuidados de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, hay todo un equipo detrás, muchas familias que dependen de una institución como el museo. En la sección de exhibiciones temporales, evidentemente también hay un equipo de trabajo, ¿no? Que está generando la información, que está buscando, que está investigando como yo, que está eh, diseñando la museografía, está diseñando qué apariencia va a tener esa exhibición, están las personas de mantenimiento, las que garantizan la operación del museo están los administrativos eh, vamos hasta intendencia, ¿no? que en ese sentido el museo busca ser autónomo, no no recurre a, a terceras eh, fuentes para contratar contratar su personal, entonces eh, pues es, vamos retomando tu palabra de ecosistema es todo un ecosistema que busca sobrevivir por sí mismo y entonces eso hace también evidentemente más compleja la situación cuando estamos en un entorno como este, ¿no? Y lamentablemente ha tenido que haber recortes de personal en los que el museo, eh, vamos, no ha tenido como también otras opciones, ¿no? Sin embargo, buscando que en cuanto todo mejore pueda volver a recontratar a esas personas que tristemente tuvo que dejar ir, ¿no? Pero vamos, confiamos en que hay una luz al final de camino y que llegará ese momento que podremos nuevamente ser la misma familia otra vez. Uh
0: -huh. Bueno, pues enhorabuena, esperemos que así sea porque en efecto es que la afectación es grande y de todas maneras es muy interesante eh, escucharlo de, de tu parte porque nos permite ver el dinamismo que puede tener un espacio como este que es eh, pues bastante amplio y, y eso nos permite conocer este espacio mucho mejor del que quizás... Eh, para mostrar un museo un poco más tradicional entre comillas, ¿no? Como para no quedarnos en, en lo típico que se sabe, como que tú lo dijiste, creo que muy bien, uno cree que el museo es y ya, y es un edificio que está, y lo que está dentro es y ya y es como, no, pues es que el dinamismo que ocurre ahí es largo entonces, bueno, eh, me, me encanta que nos hayas contado justamente esto porque, nos, porque creo que lleva a replantear muchas, muchas ideas preconcebidas de qué es el museo pero bueno, cambiando de tema eh, me gustaría que me contaras un poquito sobre las relaciones que puede tener frente a la política pública en un espacio como este eh, cómo los afecta eh, en el desarrollo de sus actividades tanto financiera como culturalmente ya dijimos pues, que hay unos ciertos niveles de autonomía y que eso le permite ciertas decisiones propias sin necesidad del acartonamiento eh, burocrático pero bueno de todas maneras, ahí está, la política pública igual, afecta. Cuéntanos un poquito también de eso, porque ya hablamos de todo el ecosistema directo, pero la política pública hace parte de ese ecosistema y a veces no lo tenemos en cuenta. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo la, les afecta dentro del de museo.
1: Totalmente de acuerdo, Daniel. La verdad es que eh, te puedo decir que este sexenio ha sido particularmente retante en ese sentido. En el aspecto cultural... No considero que haya grandes afectaciones. Eh, hasta el momento incluso no podría señalar alguna en particular, pero eh, como bien señalaste también al inicio eh, de este espacio, mmm, pues un museo necesita financiamiento para poder operar. Entonces, la mayor afectación que hemos nosotros eh, notado es... Eh, esta iniciativa por parte del gobierno federal de ya no otorgar apoyos directamente a las asociaciones civiles, ¿no? Eh, de buscar al ciudadano como tal y decir, ah, bueno, ¿sabes que Te voy a dar este este monto mensual de, no sé, tres mil pesos. Eh, a las madres de familia, ¿no? Para que tú puedas pagar la eh, guardería de tu hijo, pues te voy a dar 800 pesos al mes, es un ejemplo. Entonces, ha habido esta reticencia muy, muy grande de seguir respaldando a las asociaciones civiles bajo la lógica de que muchas cosas se han hecho mal, bajo la lógica de que México es un país corrupto, y sin negar estas apreciaciones, porque es verdad que hay corrupción en México y es verdad que muchas cosas se han hecho mal, también muchas cosas se han hecho bien y no todas las asocia asociaciones civiles se han gestado para enriquecer los bolsillos de unos cuantos, ¿no? Entonces, esa lógica de, eh, esto tiene pequeños detalles malos, entonces vamos a, a, a arrancarlo de raíz, en el aspecto cultural ha afectado enormemente. Eh, yo te puedo comentar que eh, se tenían algunos fideicomisos, por parte del gobierno que se destinaban a apoyar instituciones como el Museo Memoria y Tolerancia, que ya no existen, que evidentemente eh, desde el principio del sexenio han hecho más difícil la circunstancia para poder obtener fondos, pero que en particular actualmente con la pandemia lo ha hecho todavía más complicado, porque las instituciones culturales no tienen un fondo al cual puedan recurrir para mantenerse a flote, ¿no? Entonces, eh, financieramente ha sido un reto impresionante poder eh, salir adelante y cubrir, vamos, la, los requerimientos, las necesidades básicas del museo, sin contar con este, este respaldo, ¿no? Entonces, eh, es quizá todavía pronto para hablar de cuál va a ser en el futuro el, el grado de la afectación de estas políticas públicas pero honestamente no vemos un panorama muy muy no eh, realmente para mí ha sido lo más pesado, lo más difícil en cuanto a políticas públicas de este sexenio ver que no hay un un interés por apoyar lo que sí funciona, no hay un interés por respaldar lo que sí está bien ¿no? Y, y evidentemente la afectación es muy amplia
0: y a ver, no, no voy a negar igual que tú, no voy a negar que existe corrupción y que existe una mala gestión no solo acá en periodos pasados sino en todos los países de Latinoamérica, es que ni siquiera hay que conocer mucho de la política pública para claro. saberlo <risa> Pero lo que veo que es muy repetitivo es ese... En, y en cualquier tipo de gobierno, además, eh, es ese desconocimiento de este ecosistema particular, de este ecosistema de las industrias creativas y de sus redes, de sus diferentes redes. Aquí estamos hablando de una, pero pues hay millones, <ríe> somos un montón en muchos de, de subsectores, como lo llaman en la economía normalmente. Claro. Y ese desconocimiento es el que lleva a esas decisiones como tan tajantes, que llevan pues precisamente a lo que nos acabas de contar. Desconocer una red como la que tiene el Museo de Memoria y Tolerancia es desconocer todas las familias que se alimentan del museo. <ríe> Así de sencillo, ¿no? Totalmente. Entonces, Totalmente,
1: pero perdón, pero no solo eso, o sea, desconocer que esa esa invitación del museo hacia la sociedad de reflexionar sobre temas que a todos nos conciernen, corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de diluirse, ¿no? eh, La exclusión cuesta eh, que, por ejemplo, las mujeres no participen en el mercado laboral, que no tengan las mismas oportunidades, cuesta. Eh, se han hecho estudios que avalan que realmente eh, se pierden ingresos per cápita anualmente porque ciertas personas no tengan acceso al mercado, por ejemplo, ¿no? Las personas con discapacidad, eh, mujeres en el caso de nuestro país u otras regiones que también son súper machistas, tiene consecuencias reales en el mundo. No es nada más de que soñamos con un eh, entorno ideal en que estemos tomados de las manos y todos somos felices. No, o sea, tiene consecuencias reales la exclusión. Entonces se pierde, o, o se corre el riesgo de, de no tener esos espacios, ¿no? De, de difundir eh, formas en las que la gente reflexione y, y se considere un agente de cambio social.
0: Sí, que es, es una paradoja, ¿no? Porque es justamente ese desconocimiento lleva incluso a desconocer que la exclusión genera problemas no solo sociales, sino económicos. Eh, y, y pues es una porada baja porque es, es el objetivo del museo, ¿no? Entonces, como venimos a que, sí. a que todos pensemos en esto, reflexionemos, discutamos, pero pues si no hay recursos, pues ni siquiera eso lo podemos hacer. Entonces, es, es terrible porque justamente como que a veces uno siente que se cae como, bueno, ¿y cómo quieres que discutamos si, el, si no hay mesa? ¿Me quitaste la mesa de discusión? Pues bueno. <risa> Exacto.
1: Exacto, es eso, ¿no? Ni siquiera poder dialogar, hablar o... En este caso... Eh, que estamos tratando de la política pública, pues hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que evidentemente te puede tomar tiempo y también recursos, pero que te va a dar el pulso de la situación que tú quieres mejorar. Porque al final de cuentas se trata de buscar un entorno más propicio para el desarrollo social, ¿no? Entonces, eh, si no estás haciendo el diagnóstico y simplemente llegas y, a, y cortas de tajo, no vas a lograr gran cosa, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es que, que creo que, que concluyes muy bien justamente... Pues como esta línea argumentativa que estamos teniendo hoy. Como de cómo funciona a... Bueno, si, si no conoces eso y si no apoyas ese funcionamiento... Pues finalmente pues, vamos a tener unos inconvenientes... Que hay que discutir, ¿no? Y, que, y hay que seguir pues, con tanto. Entonces, pues nada, Laura. Yo quiero agradecerte muchísimo por este espacio... Porque siento que ha sido... Eh, has contado muy bien justamente esto de cómo funciona un ecosistema dentro de las industrias creativas y luego las afectaciones del mismo, tanto positivas como negativas. Entonces, pues nada, yo quiero agradecerte muchísimo por este espacio que nos has dado para Crack.
1: No, al contrario a ti, eh, realmente resaltar este tema de lo creativo, ¿no? Porque... Eh, me gustaría terminar con esto La gente también tiene la idea de que un museo es aburrido Que es eh, cuadrado Que es para viejitos No, no, al menos el Memoria y Tolerancia Busca eso, ser más dinámico eh, Difundir sus mensajes De una forma hasta artística Honestamente, ¿no? Sí. Eh, créanme que es, es, es Un conjunto de diseñadores De gente que escribe De gente que investiga De gente que está buscando la mejor forma De difundir un mensaje y evidentemente tienes que ser súper creativo para para que lo logres, ¿no? Más cuando hablamos de justicia social, o sea, es súper difícil realmente abordar a la gente eh, e instar, instar a la reflexión. Entonces, eh, a veces no parece muy clara esa relación entre los museos y la industria creativa por lo mismo, ¿no? Porque no te esperas llegar a un museo y ver un espectáculo de luces, sonido, gente cantando, etcétera No, pero hay mucha eh, gente empleando sus neuronas ahí y tratando de hacer cosas pues precisamente creativas y llamativas
0: y totalmente necesarias, es que, es que sin la difusión y promoción que hay de, de parte de los museos, pues decir también qué va a ocurrir con los que estamos más en el lado de desarrollo de contenidos, pero pues sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo contigo Laura muchísimas, muchísimas gracias
1: no, al contrario a ti por invitarme y por este espacio muchas gracias Daniel
0: bueno, pues esto fue Crack Crack